0: Vous avez écouté Michael Jackson et youtube sur un Walkman à cassette Sony Sport. Bonjour, 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 bonjour. Oui, c'est Bertrand, votre coach. web. Ouais, ben, je continue dans mes accroches un petit peu euh, vintage, on va dire. Hein. Après Miguel l'autre jour, qui en a fait rire certains, j'ai eu des retours. Aujourd'hui, oui, rappelons-nous quand même qu'il fut une époque où nous avions des cassettes audio pour écouter de la musique. Et euh, bah, à l'époque, probablement l'ancêtre du podcast, hein, parce que vous pouviez enregistrer facilement enfin je dis facilement, oui on pouvait enregistrer facilement un bout de son sur une cassette et diffuser la cassette hein. il y avait des magazines audio qui existaient à l'époque c'était les ancêtres du podcast et aujourd'hui je voudrais justement vous parler de podcast euh, et notamment d'un nouveau podcast que j'ai créé cet été qui s'appelle Kilomètre 42 enfin ou KM42 hein, dans les initiales euh, qui est un podcast consacré à la course à pied alors voilà vous savez je vous l'ai dit, je prépare un marathon, il est dans 16 ou 17 jours maintenant, euh, ce week-end là, j'ai trois entraînements là, ce soir, demain et après demain et j'ai voulu faire un podcast pour parler de la course à pied, du running, de la préparation marathon, du trail mais aussi de ma philosophie du sport mais le sujet du jour n'est pas vraiment ce podcast en lui-même et plutôt le fait que je l'ai publié sur encore.fm que j'utilise le service encore.fm pour l'enregistrer et le diffuser alors fm, c'est un service dont je vous ai parlé l'an dernier, en août dernier, c'était l'épisode 52, si vous voulez le retrouver c'est facile, vous faites votrecoachweb.com slash 52, vous tombez directement dessus, c'est un épisode que j'avais enregistré en mobilité à l'époque. Puisque c'était des épisodes que je faisais alors que nous étions repartis en vacances. Et je devais le faire tranquillement au bord de la mer, voilà, les pieds dans le sable, hein, je vois, je me revois un matin comme ça, en train de l'enregistrer. Alors, depuis, les, l'application a fortement, fortement évolué. C'est vraiment plus vraiment la même application, même si le look général ressemble. On est passé d'une application qui était plutôt de la story audio, hein, du Snapchat Audio. Un véritable service de production de podcasts, un véritable service de production et d'hébergement de podcasts. Alors encore.fm c'est quoi C'est un site, une application mobile hein, pour smartphones et tablettes qui vous permet d'écouter des sons et des podcasts et qui vous permet aussi d'en créer alors autant vous dire, moi je suis pas très fan de leur manière de euh, du système d'écoute hein, moi je suis assez dans mes applications de podcast classiques, je ne sais pas ce que vous écoutez avec quoi, avec quelle application vous écoutez vos podcasts d'habitude moi pour encore.fm, le problème de cette application là, c'est que je la trouve pas très pratique. Et puis bien sûr qu'elle vous permet d'écouter que des podcasts qui sont créés avec encore.fm. Par contre, la création de podcasts est vraiment très intéressante et ça répond à une problématique parce qu'on me pose souvent la question. J'ai encore eu des discussions hier sur Instagram en direct, etc. sur euh, c'est comment est-ce qu'on fait pour héberger un podcast, où est-ce qu'on l'héberge, comment on peut le faire, comment on peut le créer, comment on peut mettre des sons, vous voyez, tout cette, euh, tout cette difficulté, et c'est incroyable, mais encore, pour .fm vient répondre à tout un tas de problématiques autour de ça. Alors, c'est leur, leur credo, c'est de dire, on vous facilite la création, on, vous pourrez devenir podcasteur en quelques secondes, et c'est vrai que là-dessus, le pari est réussi. La création d'un podcast est facile, sur votre ordinateur, votre smartphone ou tablette, avec les applications, vous vous créez un compte au nom de votre podcast, vous créez un podcast en quelques secondes en mettant son nom, description, une photo, voilà tout simplement, une grande photo pour que ça apparaisse dans les catalogues de podcasts, et encore va faire le reste, c'est-à-dire qu'ils vont gérer la partie technique qui va se passer derrière, ils vont vous créer une page d'accueil pour pour écouter votre podcast, pour pouvoir le partager, ils vont gérer tout ce qui est flux RSS de diffusion, etc., Euh, ils vont aussi vous fournir des fonctions très très euh, puissantes pour la création du podcast. Et là, c'est là vraiment qui qui est le point le plus intéressant c'est que vous pouvez enregistrer directement sur l'ordinateur hein, euh, alors ne le faites pas sur Safari je me suis rendu compte ça ne marchait pas sur Safari si vous avez un Mac, par contre ça marche très bien sur Chrome vous pouvez enregistrer directement le son sur votre ordinateur un smartphone ou une tablette par les, appli- par les avec les applications qu'ils ont mais vous pouvez en fait enregistrer votre fichier son avec n'importe quelle application et l'importer ensuite à l'intérieur l'application comprend ensuite Des euh, petits outils pour euh, modifier directement le fichier. hein. Vous pouvez couper, ajuster la longueur d'un son, enlever ce qui ne va pas, etc. Donc, retravailler le son assez facilement. Et puis... Les applications euh, sont assez bien faites et le site aussi le permet. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir créer un épisode avec des séquences. Vous pouvez créer une séquence par séquence, donc des petites séquences. Par exemple, une petite séquence d'intro, une séquence plus longue. Mettre des transitions entre les séquences, mettre de la musique, du son euh, entre ces séquences. Vous pouvez même mettre euh, tout un tas d'autres éléments. Alors Par exemple, vous allez pouvoir mettre des nappes sonores en fond. hein, Vous savez, pendant que vous parlez, c'est une fonction intelligente. La nappe sonore démarre à plein volume au départ et puis le son baisse quand vous commencez à parler, elle s'ajuste au volume de votre voix, ça tourne en fond sur le segment et puis à la fin quand vous arrêtez de parler, dans les dernières secondes ça va remonter pour revenir bah, au son maximum, hein, vous faire une sorte de de outro comme on pourrait appeler ça et puis ensuite ça baisse pour euh, vraiment dans la dernière seconde du podcast. En fait, c'est ce que je fais dans mon logiciel de podcast, hein, mais sauf que moi, je le fais manuellement. Enfin, j'ai un un modèle de fichier avec lequel je le fais tout le temps. Et ben eux, ils vous le font pour vous. Euh, Vous pouvez aussi ajouter donc des transitions, des petits bruitages. Vous pouvez aussi ajouter des musiques venant de Spotify ou Apple Music. Attention, par contre, c'est qu'à l'export... Elles ne sont, enfin, plutôt à l'écoute elles ne seront disponibles que dans encore. Elles ne sortiront pas d'encore. C'est-à-dire que si votre podcast est écouté en dehors d'encore, eh ben ces musiques-là, les droits ne sont, je pense qu'ils ne payent... veulent pas vous payer les droits pour vous, hein, tout simplement. Et donc là, le son n'est pas disponible. Il y a d'autres fonctions. Il y a une fonction de répondeur, c'est-à-dire qu'en fait, on peut vous envoyer un petit son, c'est-à-dire que euh, sur kilomètre 42, quelqu'un pourrait m'envoyer un son directement par Encore, l'enregistrer par Encore, se créer un compte sur Encore, l'enregistrer, me l'envoyer, et moi je pourrais l'intégrer, lui répondre. Et donc là on a vraiment une, une partie, euh, vraiment faction répondeur. Euh, si vous voulez faire des fois en question, mon Ask Bertrand par exemple pourrait marcher comme ça. Vous savez que moi je le gère par Spike, Pip, Big Spike, pardon, oh, je sais plus dans quel sens on le met, mais sur mon site internet, sur le site votrecotechaudet.com, vous avez une page pour me poser des questions en audio si vous le voulez, et bien, sur Encore, euh, c'est une fonction qu'ils ont intégrée directement. Et puis, j'ai oublié, mais c'est assez euh, très intéressant, ceux qui voudraient faire du podcast à plusieurs, et ben vous pouvez le faire directement à plusieurs, directement avec l'application, puisqu'elle est capable d'enregistrer une discussion entre des personnes. Il suffit que vous ayez tous l'application Encore, et puis vous pouvez vous parler tous ensemble. Bref, Encore rend la création du podcast extrêmement facile, et pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait... C'est pas juste un outil qui va vous générer un fichier audio, c'est un un outil d'hébergement. Il héberge votre podcast gratuitement et sans pub. Alors la petite pub, il y en a bien une hein, à la fin, à la fin du fichier de podcast, euh, mais vous pouvez la désactiver. Donc vous pouvez l'enlever, donc euh, en fait ça devient complètement transparent. De même que vous n'êtes pas obligé de mettre l'image, le petit logo encore sur sur la vignette qui va apparaître dans les catalogues de podcast. Euh, Moi je l'ai laissé. Euh, sur kilomètre 42, j'ai laissé pour une raison simple, c'est que vous, vous repériez si vous écoutez que ça vient de encore, parce que pour moi, c'est important en tant que créateur de contenu de vous montrer que comment je teste la plateforme, comment je l'utilise. C'est plutôt un, cime, un signe, un signal, un symbole pour vous montrer que je teste des nouveaux services, comment je les teste, que ce que j'en fais, etc. Alors, l'autre gros point fort, c'est le partage sur toutes les plateformes. Là, vraiment. Mais enfin, système, on ne peut pas faire plus facile. Euh, je ferai un épisode bientôt parce que j'ai une question sur comment est-ce qu'on fait connaître son podcast, comment on peut le, l'enregistrer sur d'autres plateformes. Par exemple, est-ce qu'on peut l'enregistrer sur Deezer, sur Spotify, etc. Il y a des services qui vous facilitent un petit peu les choses. Euh, eux, vraiment, ils font tout pour vous, euh, sauf pour Deezer, mais pour les autres, ils vous font tout pour vous. Ils vous rendent la diffusion extrêmement facile. C'est-à-dire qu'en fait, il s'occupe de tout. Euh, votre podcast est référencé par Prince par défaut, euh, une fois que vous le mettez en public. Vous pouvez le faire référencer sur iTunes, bien évidemment, pardon, Google Podcast, Spotify, hein, euh, vraiment. Et puis, ça prend que quelques heures, voire quelques jours. Et puis, il l'ajoute sur d'autres plateformes. Il y a en fait... Euh, alors, ils disent qu'ils le mettent sur 10 plateformes, mais grosso modo, ils vous permettent... Très facilement de l'enregistrer sur certains catalogues euh, que je viens de citer et puis d'autres catalogues en plus. Et puis après, sur la page d'écoute du podcast, ils vous mettent des raccourcis pour pouvoir l'ajouter facilement dans Pocket Overcast et d'autres logiciels d'écoute. Le, que la personne en cliquant juste sur un lien, ça lui ouvre l'application et elle peut s'abonner Très facilement, c'est assez bluffant la vitesse à laquelle ils référencent hein, les podcasts sur les plateformes. Je vois, j'ai attendu presque deux mois pour que le podcast Votre Coach Web soit référencé sur Spotify. Et eux, le podcast Kilomètre 42, ils me l'avaient référencé sur Spotify du jour au lendemain. Oui, vraiment du jour au lendemain. Alors, il peut y avoir quelques jours euh, de battement. Si vous lancez un podcast, prévoyez ça. Si vous voulez que votre podcast soit lancé à une date très précise, il faut, il faut, c'est important, pour qu'il puisse commencer à le référencer, il faut que vous ayez enregistré un épisode. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez au moins un teaser, ou un pilote, ou je ne sais quoi, que vous le mettiez un petit peu à l'avance, pour que votre fichier, pour que votre, pour que le fichier puisse être diffusé à droite à gauche, que le flux RSS parce qu'il génère un flux RSS pour vous, mais ne vous voyez pas, soit diffusé à droite, à gauche. Euh, Et puis, euh, une fois que c'est fait, bah, votre podcast, vous pouvez l'annoncer. Mais si vous devez dire, euh, au 1er octobre, mon podcast est lancé, ne le diffusez pas au 1er octobre sur euh, la plateforme, sur encore.fm, parce que sinon, il ne sera pas diffusé partout. Prévoyez juste une petite marge. Alors, bien sûr, là, je suis en train de vous présenter un outil qui paraît parfait, tout n'est pas parfait, franchement, il euh, y a quelques petits trucs, hein, mais vraiment, on, si on voulait être un petit peu tatillon, mais quand même, je vous en donne. Euh, le player est un peu limité, je trouve, il est sympa dans l'affichage, euh, oui, oui, il est sympa dans l'affichage, mais en fait, il a un poil limité dans les fonctions, dans la personnalisation. Euh, notamment, il y a, vous pouvez l'intégrer sur un site facilement, votre player d'épisode, par contre, vous n'avez pas de player qui vous permet d'afficher toute la liste de tous vos épisodes. C'est-à-dire que le player que vous allez intégrer va systématiquement il va afficher le dernier épisode et puis il va passer d'épisode en épisode, si vous voulez. Mais vous n'avez pas un, un petit fichier, un moyen d'intégrer dans votre site. Juste juste la liste de tous les épisodes que vous enregistrez avec des liens directs vers vers, vers les fichiers. Euh, c'est une demande que je leur ai faite. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient dessus, que c'était quelque chose qu'ils devraient ajouter prochainement. Euh, mais ça, c'est une fonction qui n'est pas encore présente. La page du podcast qui vous génère sur leur site à eux... Euh, Bon, vous avez une adresse, hein, vous faites encore.fm slash km42 dans mon cas, vous tombez sur ma page de podcast personnalisé. Euh, faire me personnaliser pas trop en fait, euh, c'est ça où vous avez une limite, euh, je n'ai pas trouvé par exemple de pouvoir faire pointer un nom de domaine dessus pour dire bah tiens si j'avais un km42.com je pourrais faire euh, la pointer dessus, vous voyez on a des petits trucs comme ça, on peut pas personnaliser vraiment l'affichage, mettre des belles images etc mais je pense que ça va finir par arriver pour qu'on ait une page de podcast un peu plus personnalisable. Euh, encore c'est aussi faire des petites vidéos. Pour partager facilement sur les réseaux sociaux vos podcasts, c'est super intéressant. Alors ça vous fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis en place un système qui transforme l'audio en texte. Alors je vous avoue que le résultat a été assez aléatoire dans un de mes tests. Euh, j'ai fait des, des un épisode sur le sur un trail, hein, sur mon dernier trail que j'ai couru. J'ai voulu faire un export d'un segment et le résultat a été vraiment catastrophique. J'avais pourtant souvenir de tests où le son était me... où c'était meilleur. Alors est-ce que ça devient du son Est-ce que ça vient de la manière dont j'ai parlé Est-ce que c'est qu'il a rien compris finalement entre les termes running, trail et compagnie qu'il n'a pas trop su se positionner sur la langue Je ne sais pas. Il faudrait que je refasse des tests. Notez quand même que c'est une fonction qui ne fonctionne, euh, c'est le cas de le dire, que sur des segments courts, c'est-à-dire que... Euh, vous pouvez pas mettre un fichier audio qui fait 10 minutes et lui demander de retranscrire les 10 minutes du fichier audio qui vous transforme ça en vidéo, comme je le fais par exemple avec Spreaker ou comme on le ferait avec Ophonic dont j'avais déjà parlé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez exporter un bout d'audio euh, en vidéo, il faut découper votre fichier en segments et garder le segment audio précis que vous allez exporter, euh, pour que lui le transforme, ce bout de segment-là, en, euh, en petite vidéo. Alors, c'est complètement transparent, parce que finalement, même si vous enregistrez un fichier qui fait 10 minutes, vous coupez juste la minute que vous voulez en segment, en segment vidéo... Euh, lui de façon il met pas de transition entre, tout s'enchaîne, il n'y a pas d'effet ou quoi que ce soit, donc c'est totalement transparent cette histoire-là, donc c'est pas vraiment un problème. Mais je vous le dis, c'est l'une des fonctions dont il faut euh, un petit peu comprendre le fonctionnement pour vraiment s'en servir à fond. Euh, l'autre euh, petite limite, c'est qu'un compte, vous créez un compte, n'héberge qu'un seul podcast. Alors ça fait partie des limites qu'on a euh, classiquement, hein, c'était le cas. Euh, bah, de la plupart des services. Je vous rappelle que sur Instagram, un compte égale euh, un flux de photos. Ils ont mis très longtemps pour que l'application puisse se connecter sur plusieurs comptes. Sur euh, YouTube, vous ne pouviez créer au départ qu'une seule chaîne. Hein. Si vous voulez deux chaînes, il fallait deux comptes. Et bien sur podcast, sur euh, encore, si vous voulez deux podcasts, il faut deux comptes. C'est d'ailleurs ce que j'ai. Hein. J'ai un compte Bertrand Soulier, puis j'ai un compte euh, Kilomètre 42... C'est un peu chiant. Alors autant sur ordinateur, c'est facile, hein, Vous déconnectez, vous reconnectez, vous changez. De, vous avez deux navigateurs ou trois navigateurs si vous avez plusieurs navi- ou plusieurs sessions, vous savez, ou des sur euh, sur Chrome pour avoir des sessions différentes pour euh, différents utilisateurs. Sur mobile, c'est un peu plus pénible parce que ben, il faut vous déloguer, vous reloguer, etc. Euh, je trouve ça plus pénible. Mais bon, ça se fait, hein. franchement, voilà, si vous voulez avoir plusieurs podcasts dessus, eh ben, il suffit de vous dire, il y a un moment donné, je me logue sur le bon podcast et je publie. Euh, reste en fait euh, autour de Encore.fm hein, des questionnements. Alors, c'est un outil qui est adopté par pas mal de monde. Et un questionnement qui revient beaucoup sur leur business model, parce que finalement, ils vous font rien payer. Vous vous dites, mais comment ils font pour gagner de l'argent? Alors. Euh, on pourrait penser, et au début je pensais que leur business model, ça serait de mettre des fonctionnalités payantes. Par exemple, de dire, bah, le petit segment sonore à la fin, euh, ils nous font payer pour qu'on l'enlève. Ou alors, ils vont nous mettre des pubs à l'intérieur, un petit peu à la façon de YouTube, puisqu'ils se présentaient finalement comme un YouTube du podcast. Et puis, ils vont nous mettre des pubs au milieu, et si on veut ne pas avoir les pubs, on paye. Et puis, en fait, on se rend compte que, que non. Alors, ils ont fait euh, euh, des, quelques explications sur le sujet. Déjà, d'une part... C'est une société qui a levé beaucoup hein, d'argent, on parle là en millions de dollars, à l'échelle américaine, même pour les Américains, il y a quand même des grosses sommes qui ont été levées pour monter un service très très costaud. Euh, Et puis ils ont dit qu'en fait, héberger un podcast ne leur coûte que 10 centimes par mois. Ils vous disent quand vous payez un hébergement à à 10 euros par mois de votre podcast, bah finalement le mec il se fait du business sur votre dos, alors que nous ça nous coûte que 10 centimes, donc... Ils nous disent très clairement, on n'a pas besoin de vous faire payer le podcast, on n'a pas besoin de vous faire payer l'hébergement, on veut démocratiser le podcast et on veut que les podcasteurs ne payent plus l'hébergement. Alors, la question est d'où où ils vont prendre l'argent Alors, la piste qui se dessine tout de suite, c'est qu'en fait, ils veulent se financer sur la monétisation des podcasts par le créateur lui-même. Ils ont ajouté récemment cet été une fonction qui est semblable à Patreon ou Tipeee. Hein, Vous savez, vous pouvez euh, soutenir le podcast, votre coach web sur Patreon ou Tipeee. Et ben vous pouvez euh, vous pourriez soutenir, si je l'avais mise en en place, soutenir mon podcast sur la course à pied par directement à l'intérieur de Encore.fr c'est-à-dire qu'en fait, vous activez, le créateur active la fonction. Il y a un bouton « Support podcast » qui apparaît. Et on peut fixer des paliers hein, possibles. Alors, c'est 99 centimes. Que 4 dollars euh, d'euros. de hein, dollars. Euh, 99 centimes de dollars. Euh, 4 dollars 99 ou 9 dollars. 99. C'est trois paliers qu'on peut fixer. Et encore, prendre une commission dessus. De seulement, oui, je dis oui seulement 4,5%. Parce que c'est bien moins que ce que prend Google pour afficher des pubs sur YouTube. Quand vous avez une bannière qui s'affiche sur vos vidéos YouTube, en fait, eux, ils gardent peut-être 50% de la, de la mise, et encore, je dis 50%, mais c'est beaucoup plus sur certains cas. Il euh, y a des cas où ils prennent moins, enfin bref, c'est un peu compliqué, c'est un peu obscur. Là, ils vous disent 4,5%, alors ça veut pas dire qu'il vous reste 95% de la somme, parce que derrière, il y a des frais de transaction, ils passent par Stripe qui prend des frais de transaction, il y a des frais de virement sur votre compte, etc. Mais j'ai fait un calcul par rapport à ce qu'ils ont affiché, il vous reste un peu moins de 80% de ce que vous donne une personne. Voilà, on va dire que si vous faites payer, c'est l'exemple qui donne. Hein, si vous faites payer 4,99, il vous reste euh, 3,92, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, vous perdez 1 dollar au passage. Mais en fait, c'est pas que eux ils vous prennent 1 dollar. C'est qu'en fait, il y a au passage, il y a des commissions Stripe, il y a des commissions de virement. Hein, si vous utilisez Stripe, vous savez qu'il y a des commissions qui sont prises quand les gens payent vous donne de l'argent via Stripe, hein, et ben il vous facture le service, mais c'est tout simple, hein, c'est qu'un commerçant, quand il vous prend votre carte bleue, il paye aussi des commissions, euh, nous, sur la boutique en ligne euh, de thé qu'on a avec ma femme, quand on euh, encaisse des paiements, que ce soit par Stripe, par Paypal ou quoi que ce soit, on a des commissions euh, pour euh, pouvoir que le paiement se fasse, et ben Stripe le fait pareil, et donc encore, ben quelque part, c'est logique, vous les refacturez, c'est pas eux qui les supportent, mais on peut penser que ce petit pourcentage qu'ils prennent, puisque que finalement, ils disent que l'hébergement ne coûte rien. Il suffit qu'il y ait une infime fraction de gens qui financent leur podcast euh, par le biais encore, et donc eux ils récupèrent 4,5% dessus pour arriver à financer l'ensemble. On est dans le modèle du freemium pur et dur. C'est le modèle, vous savez, euh, quand on l'a étudié, euh, si vous avez lu euh, des livres comme Free, par exemple, de Chris Anderson qui vous montre que faire du gratuit, on peut en vivre très bien. C'est par exemple le cas à une époque de Flickr, où on estimait que s'il y avait 1% des gens de Flickr qui prenaient un abonnement payant, ça permettait de supporter l'hébergement des 4, des, des 100% en fait de gens, donc des 99% de gens qui ne payent pas. Vous voyez, ou 2% ou 3%, et ben 4,5% la commission. Euh, s'il y a des, en plus, il faut voir un petit peu, hein, s'il y a des gros podcasts, s'il y a des gens importants qui viennent dessus et qui relè- qui lèvent, enfin, qui ont beaucoup d'argent qui viennent par ce biais-là, et ben forcément, ça va permettre de financer les podcasts des petits. Et c'est important de, de le signaler, parce que dessus, ils vont essayer d'attirer des créateurs prestigieux. Alors, ils en ont attiré un, un très, très beau, c'est Kazinestat, hein, le youtubeur à euh, 10 millions d'abonnés sur sa chaîne, a créé un podcast avec sa femme, c'est hein, c'était Rapide Couple, alors, je sais plus comment il l'appelle exactement, mais c'est un petit peu le principe. Euh, vous voyez bien qu'ils ont des moyens techniques importants. Ils enregistrent ça avec une table de mixage classique, etc. Mais il est diffusé via Encore. Et on pourrait se dire que si Casinestat a pu activer là, un bouton de paiement dessus, s'il avait des centaines de milliers d'abonnés qu'il y en a qu'un petit pourcent qui donne, mais qui donne chaque mois, euh, je sais pas, euh, un dollar, et qui lève facilement, enfin qu'il lève qui reçoit, qui récolte quelques milliers de dollars tous les mois, et ben ça paierait facilement, facilement des milliers et des milliers d'hébergements de podcasts de gens qui, comme moi, n'ont pas beaucoup d'audience hein, sur leur podcast Kilomètre 42 ou sur nos podcasts personnels, ou tous ceux qui font du streetcast, etc., et qui euh, me se reconnaîtront, euh, et qui ou qui ont envie de se lancer dans le podcast, et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Voilà, c'est un encore.fm a fortement évolué se euh, fait une très très belle place en tant qu'outil vraiment de production, d'hébergement, de diffusion de podcast. Euh, si vous voulez vous lancer dans le podcast, si vous ne voulez pas vous embêter avec la technique, la technologie, si vous voulez pas payer euh, des frais d'hébergement ou quoi que ce soit, on ne sait pas combien de temps ça va durer, certes, hein, mais pour l'instant le modèle me semble Un modèle qui est assez intéressant et pérenne s'ils arrivent à convaincre assez de gens d'activer cette fonction de support et si les gens acceptent de payer pour du podcast. Mais après tout, on a beaucoup de podcasts qui récupèrent de l'argent et qui sont financés par ceux qui l'écoutent. Vous êtes un certain nombre à écouter ce podcast et à donner de l'argent pour l'écouter, mais alors que vous n'avez pas besoin de le faire, et je vous en remercie fortement, et ben si à l'échelle de la planète, des services comme Encore, mais d'autres services comme ça, fonctionnaient comme ça, peut-être, peut-être, on pourrait aussi se débarrasser d'une certaine pression publicitaire, parce que c'était un petit peu la crainte que j'avais moi sur Encore, c'est qu'ils nous foutent des pubs, et qui se transforment vraiment en YouTube pur et dur, avec des pubs avant, pendant et après, ils sont pas partis sur ce schéma là, ils sont partis sur un schéma qui me semble beaucoup plus intéressant, et pour moi, vraiment, c'est un service... Je le dis, euh, on a cet été, on a créé plusieurs podcasts. Je vous raconterai aussi qu'on a créé un podcast sur le thé avec ma femme pendant la sieste de notre fille. Ça sera un épisode de la semaine prochaine, je pense. Euh, vraiment, euh, j'ai testé entre Spreaker, entre d'autres services d'hébergement de podcasts, et vraiment ce que fait Encore, si vous voulez vous lancer dans le podcast... C'est vraiment, vraiment, euh, complètement différent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un épisode qui était un peu plus long, euh, mais vraiment, je voulais vous faire un retour. Je vous l'avais dit, hein, je m'accorde... Normalement, je fais des épisodes de 7 minutes. Je m'accorde des épisodes... Parfois plus long, hein, des fois je déborde de 2-3 minutes, là j'ai vraiment beaucoup débordé, mais je trouve que c'était intéressant à la fois de revenir sur l'évolution de ce service là, parce que j'en avais parlé il y a longtemps, il y a plus d'un an maintenant, puisque c'était fin août de l'an dernier, donc il y a, il y a un an et un mois, ou ouais, on va dire 13-14 mois j'en avais parlé à l'époque. Franchement, je ne le recommandais pas parce que l'export du podcast était vraiment pas terrible. Maintenant, c'est vraiment un outil très, très, très pertinent. Si vous voulez vous lancer dans le podcast, facilement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et aussi un très très bon week-end parce que moi, bah oui, demain je ne serai pas dans vos oreilles, hein. demain samedi et dimanche, je ne suis pas dans vos oreilles parce que vous savez que je ne diffuse désormais plus que du lundi au vendredi je n'enregistre d'ailleurs que du lundi au vendredi Euh, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, moi je continue à préparer mon marathon et ce week-end j'enregistrerai un nouvel épisode de Kilomètre 42 qui est qui est déjà prêt hein. j'ai ma stram, il ne me reste plus qu'à l'enregistrer, ça sera un petit truc, mon petit bonus perso du week-end, vous voyez, en revenant d'une séance de running, ou peut-être ce soir, je ne sais pas, et eh ben, ça sera mon petit bonus, c'est mon petit plaisir à moi, vous voyez, comme quoi on a des petits plaisirs tout à fait égoïstes, mon petit plaisir à moi, c'est d'écouter, c'est d'enregistrer un petit épisode de podcast, comme ça, juste pour me faire plaisir. Allez, sur ce je vous souhaite à tous un très très bon week-end, une très belle journée, et je vous dis à tous à lundi. Ciao, ciao les créateurs, et ayez de chouettes projets, et allez jusqu'au bout, ne faites pas qui penser, réalisez-les. Ciao ciao Hold up